0: Sobre el combate, el podcast dedicado al enfrentamiento armado. Entrevistas y tertulias con expertos y profesionales en la materia. Sobre el combate, la cultura del enfrentamiento, psicología y la defensa personal. Hola a todos guerreros y luchadores de armas, bienvenidos al episodio número 10 del podcast y videocast sobre el combate, el lugar en el que compartimos contigo entrevistas y tertules en donde tratamos de aportarte valor a tus entrenamientos y to sobre todo también al modo de ver el enfrentamiento y de cómo encararte a él. ¿Estás preparado para comenzar? Mi nombre es Lázaro Talaya y en este podcast vamos a hablar de supervivencia moderna. ¡Comenzamos! Hoy hablaremos de un concepto, un concepto que eh, hace mucho tiempo se me rondaba en la cabeza y que por fin encontré a una de esas personas eh, correctas. Dice una frase que cuando el alumno está preparado aparece el maestro y así ha aparecido siempre a lo largo de mi vida. Pues muchas de las cosas que he ido haciendo. Y en este concepto de supervivencia moderna que es igualmente el concepto del guerrero moderno vamos a ver cosas muy muy interesantes para aquellas personas que realmente le gusta el aspecto marcial pero también de supervivencia urbana, de combate urbano, de defensa personal y mucho más. Siempre hemos visto la supervivencia pues, como unas personas que se van al campo sin apenas herramientas, simplemente con, con un simple cuchillo en el cual pues trataba de sobrevivir en sitios inhóspitos, en sitios boscosos, en sitios helados, montañosos, desérticos. Pero hoy vamos a ver y vamos a escuchar un concepto revolucionario dentro de este campo, muy unido a las artes marciales y que seguro te va a encantar. Así que quédate hasta el final. Hola Fernando y bienvenido a este videocast y podcast.
1: Hola Lázaro, es un placer estar hablando con vos.
0: Igualmente para mí y sobre todo para nuestros oyentes va a ser un placer pues, la charla y la tertulia que vamos a tener con esta entrevista que te vamos a hacer y sobre todo acerca de tu libro. Este libro que os recomiendo a todos que es Manual de Supervivencia urbanas Técnica y Táctica de Supervivencia Moderna. Es un libro que puede sorprender a muchos y mira que yo he leído libros también sobre supervivencia y todo eso, pero para mí es... Es un libro que recopila todo aquel pensamiento que ya también eh, yo iba trayendo desde atrás hasta que te descubrí en tu canal. Y dije, Buah, esto era, sí. esto era. Como veis, es un libro, eh, está bastante didáctico. Además tiene, como veis aquí, anotaciones, que todas las anotaciones las tengo. Tengo todo el libro lleno de anotaciones eh, sobre... Bueno, habla sobre supervivencia urbana, sobre la ropa sobre el estado de alerta eh, tiene un montón de capítulos sobre la comida, sobre armas, muy importante porque este es un canal de armas, aunque no sean armas de fuego eh, sobre artes marciales cómo usar los coches emboscadas, moverse barricadas pff, vamos a, es infinito lo que hay aquí yo os recomiendo buscarlo en Amazon de todas formas en la descripción dejaremos el link entonces, Fernando eh, para nuestros oyentes, eh, ¿cómo tu interés y cuándo comenzó todo esto acerca de la supervivencia urbana? Y cuéntanos un poco tu trayectoria, porque aparte de este has escrito muchos libros.
1: Sí, empecé a escribir principalmente en, en inglés y a mí ya desde una edad muy temprana me interesaba el tema de, de la supervivencia, el tema de la naturaleza. Eh, a, a los 10 años... Eh, me habían regalado el primer cuchillo de supervivencia, de calidad un poco no tan buena, pero en ese momento me empecé a interesar por todas estas cosas, hacer fuegos, construir los refugios. Con el paso del tiempo, como decías vos, siempre un interés en estos temas, no que calculo hay mucha gente que se siente identificada con esto. Después tuve la suerte que a una edad también bastante temprana, a los 15 años, hice mi primer curso de tiro defensivo, con, eh, eran dos militares que habrían a, habían abierto un, una galería de tiro, no tenían mucha gente y para ventaja mía era una eh, experiencia muy buena porque tenía dos instructores para mí solo enseñándome un montón de conocimientos que de otra manera no hubiese adquirido nunca. Eh, el interés mío por las armas eh, eh, continuó y calculo que fue en el año 2001 cuando Argentina sufrió el colapso económico eh, el presidente de la Rúa terminó renunciando, se fue en helicóptero de la casa de gobierno, hubo cinco presidentes distintos en una semana y el, el país era un caos. En ese momento es como que esta idea de que muchas de estas cosas que yo asociaba con la supervivencia no me servían tanto para lo que se estaba viviendo en un momento como ese, que es crisis económica, problemas en la calle, inseguridad, disturbio social, eh, una serie de cosas que uno muchas veces no asocia con la supervivencia y... Ponerme una mochila y una carpa y bolsa de dormir no me iba a solucionar nada a todo lo que estaba pasando. <ríe> eh, así que ahí es donde empecé a, a informarme un poco más, a aprender... Y muchas cosas fueron a aprender con los errores y lo que uno, iba, uno veía en la calle, ¿no? Y así es como terminé escribiendo mi primer libro en inglés. Eh, me parece que había como más interés en esto prepper en el mundo anglosajón, por eso escribía eh, en inglés al principio. Eh, en, el, en habla hispana no era tanto, tan popular como es ahora ¿no? cómo se llama tu primer
0: libro en inglés?
1: mi primer libro se llama The Moral Survival Manual, Surviving the Economic Collapse es el manual de supervivencia moderna sobreviviendo al colapso económico que es basado en lo que pasó en Argentina después del 2001 con a veces me, me lo critican un poco porque dicen que no hablo tanto de economía, sino que hablo más de cosas de la calle, no, mucho de inseguridad, de, de cómo de golpe empezaron los, eh, los secuestros express que era una cosa que no pasaba antes, eh, cómo había que tener cuidado con lo que uno decía, porque sin información en cuanto a alguna, eh, algún dinero que llegaba o alguna, alguna situación en la que se podía aprovechar por delincuentes, el margen de error era mucho más bajo, te podés equivocar mucho menos con ese nivel de, de inseguridad. Uh
0: -huh. estoy totalmente de acuerdo en, en cosas, por ejemplo un, un profesor mío, bueno mi principal profesor que ya hablé contigo de quién era, que, donde vive dice que, que de estar bien a estar mal en un país es una línea muy fina y tú lo has descrito aquí, antes no se veía en Argentina y de repente
1: puede pasar, puede pasar en cualquier lugar Puede pasar en cualquier lugar y son temas complejos lo que estamos hablando porque son cosas de, de la vida, por más que uno viva, y hay cosas que se van dando más gradualmente, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Estados Unidos que pasó de golpe, no no pasó de golpe, fue sucediendo una serie de cosas que llevaron a que desemboquen lo que está pasando hoy en día donde de golpe... Eh, están como locos intentando derribar una, un monumento Y le empiezan a pegar a alguien con, un, con una tabla de skate en la cabeza Y saca un arma y le dispara Y uno dice, están todos locos No, se llegó a esa situación después de muchos años De ciertas eh, indoctrinaciones sociales medias media conflictivas Y un montón de otras cosas El tema de la policía también Pero hay momentos en los cuales Por más que uno viva en el país más estable y más seguro del mundo uno tiene un vecino loco que comete una un, un psicópata en la casa de al lado y nunca y no te enteraste hasta que estás en ese momento confrontándolo y tu vida se, te está jugando en cuestión de segundos. Y nunca, una cosa que repito mucho es, nunca recibís una invitación a una, a una pelea. O sea, nunca te van a llegar un mensaje de texto, mirá, Fernando, que mañana un loco te va a tratar de matar o te van a tratar de asaltar en tu casa o... Ese tipo de cosas, o incluso ya hablando bueno cuestiones más de supervivencia, pero desastres naturales, un terremoto, un incendio, son cosas que sorprenden a la gente, no es que nadie se lo espera. Uh
0: -huh.
1: en, en este punto, ¿cómo
0: definirías eh, tu idea
1: de la supervivencia moderna? Mi idea de supervivencia moderna es no es ser un loco que anda preocupándose por cosas que no pasan, no es andar con ningún delirio de de Hollywood, sino es más, sería más bien como un estilo de vida, una, una actitud que uno tiene ante la vida en, en la cual vas tomando pequeñas decisiones que mejoran tus chances de sobrellevar eh, emergencias, desastres o situaciones difíciles mejor que el común de la gente. Eh, ¿Por qué trato de un poco eh, comer sano y estar más o menos en un estado físico medianamente aceptable? Y bueno, porque primero... Es, es importante para estar bien, para no enfermarse, eh, lo puedo combinar con alguna otra cosa que me permite aprender a defenderme también, eh, me, con, me pongo en contacto con gente que tiene las mismas inquietudes y los mismos intereses que yo, entonces cubro muchas cosas, es una decisión táctica a un nivel. Esa decisión hace que me prepare mucho mejor para un montón de otras cosas. Eh, ¿Por qué llevo conmigo una linterna todos los días? En el momento en el cual pasa algo... Eh, un inconveniente, sea menor o mayor, pero tengo la posibilidad de ver cuando de otra manera no, no tendría esa posibilidad. Entonces, una mínima preparación, como es poner esto en el bolsillo antes de irme de mi, de mi casa, me permite estar mejor preparado para lo que sea que pase. Y así un montón de, de, de cuestiones más. Eso, por ejemplo, lo defines muy bien en tu libro, en el capítulo
0: de los siete círculos de influencia, creo que era. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo
1: todo está relacionado con todo para ser completo? Claro, a veces es muy abrumador el tema del preparacionismo de, bueno, ¿qué hago? ¿Me compro comida? ¿Me compro un kit de primeros auxilios? No, pero vi un video donde me tengo que preparar la mochila con la carpa y la bolsa de dormir para ir a sobrevivir en la naturaleza cuando se acaba el mundo. Entonces es como, además es muy costoso también. Si uno ve la cantidad de equipo que compra, la, la cantidad de equipo que tengo yo, me lo ponen en los comentarios, Fernando, dale, que todo eso... Vamos, pero lo que tiene que entender la gente es que es un proceso, uno no es que de un día para el otro adquiere todo lo que necesita, incluso lo más importante que es el conocimiento tampoco es que llega de un día para el otro, es una vez que uno cambia la cabeza, eh, hasta cuestiones mínimas como, y bueno, ¿qué coche me compro? Eh, me compro un modelo que primero que tiene que funcionar, y tiene 4x4, pero necesito ya una camioneta o una algo para hacer off-road, o la verdad es que eso no es muy realista para mi día a día entonces encuentro un punto intermedio en el cual me sirve para usar todos los días no consume mucho combustible entonces no es un gasto extraordinario para usar lo tengo conmigo cuando lo necesito eh, me fijo modelos que tengan fama de ser muy confiables que es lo más importante de todo, y como eso, todo lo demás. Todas las decisiones. ¿Dónde voy a estar viviendo? ¿Son lugares seguros? ¿Son lugares donde hay...? A mí, me por ejemplo, me pasó cuando estaba viviendo en Irlanda del Norte. Me había fijado eh, las zonas donde había menos probabilidad de inundación. Encontré en internet mapas yendo hasta 100 años atrás. Entonces, me fijé en el mapa y elegí un lugar en el cual no había inundaciones. Al poco tiempo de estar viviendo ahí una tormenta muy grande, se inunda exactamente donde los mapas, por una cuestión histórica, decía que se inundaba y yo estaba ahí en un lugar seco, pero no era casualidad, es toda una planeación, sí. una actitud que tenés ante todas las decisiones que vas tomando. Sí, sí, no, eso pasa aquí, ¿eh? casas que se construyen
0: en lo que ah. eran antiguos pasos de agua, que no se tienen en cuenta aquí en, en mi pueblo, donde vivo, claro. en esta zona, eh, construyen la casas... No llega a la riada, pero cada 10, 15 años. Claro. <risas> aunque pase cada 20 años, pero esos 20 años. Eso te destruye, va a pasar. Te, te, claro. te destruye la casa, vamos.
1: Claro, sí. y uno, el constructor está especulando con que la gente tenga memoria de corto plazo, lo construye, sí. lo vende y. La parte que les tocó y bueno, eh, ya está. Claro. Pero eh, con lo que me preguntabas de, de los siete círculos estos de, de preparacionismo arrancás con la, la, tu cerebro, la cabeza, la mente que tenés, la actitud ante todo esto, eso a medida que vas expandiendo que entra el, el, el cuerpo que también preparado hasta físicamente, después lo expandís un poco más y es la ropa, la vestimenta, ¿por qué uso cierto tipo de calzado? ¿Qué llevo en los bolsillos? Si llevo una mochila conmigo en mi día a día, ¿qué es lo que tengo ahí? ¿El, el vehículo, el coche mío, qué llevo adentro por las dudas si hay algún inconveniente? Eh, todo esto tratando de ser eh, razonable y sin exagerar en nada o sea, yo en mi, en mi coche no, no ando con una eh, pick-up 4x4 Defender como si me fuera a hacer un Safari en el desierto, yo voy con una Honda CR, CRB para tener un poquito de maniobrabilidad 4x4 si es que alguna situación se presta y nada más y un poco de equipo, un par de mochilas con algunas cosas ¿no?
0: Sí, sí. Y aparte también tocas el tema, como tú bien has dicho, de salud. El tema económico es muy importante. Y te voy a decir, estos siete círculos eh, integrados, para mí, es lo que se llama el guerrero moderno a nivel civil. Porque no se trata de ser como los militares. Por eso es claro. imposible. Sí.
1: Bueno, uno puede ser militar y se, se anota y va. Y... <ríe> bueno, si es militar, sí. Eh. Si
0: es militar, Está perfecto.
1: Sí. Pero... Es que, es que no, no te sirve tanto en lo que es, eh, el aunque sea la manera en la que lo veo yo, para el preparacionismo moderno no es que me va a servir prepararme como si fuera un soldado en una zona de conflicto y tengo Eso. que ejercer una tarea, tengo un trabajo. Un soldado es una persona que está haciendo un trabajo, es un trabajo muy difícil, pero se lo entrena para que haga ciertas cosas. Eso no, no siempre tiene una se traslada tan bien a tu vida de normal en el mundo civil, donde tenés 120 otras preocupaciones que nada tiene que ver con estar en el ejército o estar en una zona de guerra. Obviamente hay ciertas habilidades, ciertas cosas, el, eh, la, la, la resistencia mental, el estado físico, el saber defenderse, tienen ciertas cosas eh, que, en las que coincide. Pero es mucho más abarcativo... Eh, cuando empezás a incorporar cuestiones de, y bueno, ¿qué comida estoqueo? ¿Qué, qué plan tengo para algún desastre natural? Eh, si estoy en la calle y estaciono el auto y cuando salgo me atacan, no voy a estar con mi fusil encima y dos o tres compañeros. Que cuando uno está solo, cuando está, por ejemplo, después de, de aparcar el coche y está volviendo caminando solo. Eh, es todavía más importante, no llevo un fusil encima, no tengo un, un escuadrón o, o compañeros conmigo entonces es todavía más importante el prevenir cualquier conflicto y estar muy alerta en ese tipo de situaciones obviamente, obviamente
0: entonces llegados hasta aquí, quizás habría que redefinir un poco y encarar el concepto de supervivencia en sí se podría decir, esto es un ejemplo ¿eh? que pongo yo, según mi idea ¿eh? supervivencia de campo, urbana o supervivencia moderna que
1: lo engloba en general todo? Está el, el, la, la supervivencia clásica, como, la, como el 90% de las personas que miran eh, este tipo de, de material o buscan videos o, o los programas de televisión, es mucho o bien directamente basado o aplicado a la supervivencia en la naturaleza, lo que sería el, el bushcraft en inglés el tema de estar en el bosque, en la naturaleza con cierto equipo y tener algunas habilidades para sobrevivir en ese entorno, que eso también muchas veces tiene eh, su, su componente militar, en el ejército también te entrenan a sobrevivir en la naturaleza, sobrevivir en el desierto la montaña lo, su, eh, sobrevivir cuando estás caído en el, en el hombre al agua o sea, hay un montón de componentes que eh, tienen una aplicación real pero la probabilidad que la el común de la gente termine varado en el medio del Amazonas o perdido en el medio del Taiga en Rusia, es muy baja en comparación de muchas otras cosas que sí, muchas veces eso se asociaría a lo que es supervivencia más bien urbana. ¿sí? Pero la verdad es que hoy en día uno tiene que hacer un esfuerzo para encontrarse en un lugar que no sea un ambiente o urbano o suburbano o donde fácilmente se llegue a uno de esos. Son, y mira, yo soy de Argentina de hecho eh, fui con, con mi mochila por el, por el sur, llegué a Tierra del Fuego Ushuaia eh, y es verdad, puede ser que se den algunas situaciones en las cuales termines varado en un lugar muy inhóspito y saber ciertas cuestiones de supervivencia eh, te puede terminar salvando la vida de cometer algunos errores que otra persona quizás lo, los hace, yo te contaba la otra vez que hablábamos de que me pasó estar en en, en Argentina, en, una, en, una, en un obrador con un amigo, estábamos llevando una camioneta Hilux. Tuvimos un accidente, quedamos varados ahí. Es uno, un paso que estaban construyendo, creo que era en La Rioja. No sé, la Rioja, no. Eh, bueno, era entre, un paso entre Argentina y Chile, uh -huh. donde estaba todavía, habían pasado la, la niveladora, que es lo que deja solamente una piedra partida, después se pasa la capa de, de asfalto, pero no había un camino todavía construido. Nosotros justamente estábamos llevando. Una, una camioneta Hilux al, a la obra, al lugar donde están trabajando. Eh, eventual, tuvimos un accidente y quedamos varados ahí. Y mi amigo me dice, bueno, vamos caminando, volvamos caminando en el medio de la noche. Y le digo, mirá, sí. si salimos a caminar los dos ahora, no, no llegamos a ningún lado. Eh, porque yo sabía, en, en base a lo que había leído y lo que había estudiado también, que eh, que la distancia que teníamos que recorrer, el clima en el cual estábamos era imposible. Entonces esperamos a la mañana siguiente y, bueno, por suerte pudimos resolver la cuestión. No pasó nada, pero hubo hace no tanto, hace unos meses, un caso en, en Patagonia donde se les quedó también el coche en una tormenta de nieve, se bajaron a caminar a ver si llegaban, iban con ropa que no era la adecuada para ese tipo de clima, y en cuatro horas. Y la distancia que cubrieron en cuatro horas coincidía con la velocidad promedio de una persona caminando en ese tipo de, 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 de clima. Y bueno, bajó la temperatura y murieron las dos personas que habían salido a caminar. La mujer que se quedó en el coche, se, la encontraron y, y la salvaron. Vaya que sí. Eso es, entonces, como explicas en tu libro,
0: eh, tener en cuenta las posibilidades de lo, las cosas que pueden ocurrir entre
1: los más probables
0: y, los y lo menos probar. pro exacto.
1: <ríe> exacto, sí, y ahí es donde también, en ese tipo de casos es donde se, se aprecia todo lo que es la supervivencia en la, en la naturaleza, como hablábamos antes, ¿no? Uno quizás no, no no se entrena como si fuera un militar preparándose por si es eyectado de un, de un avión en medio del combate y queda varado en algún lugar inhóspito, mm. pero ese tipo de conocimiento sí te puede salvar en una situación que vos decís, bueno, sí, pasó estabas en medio de una tormenta y quedaste ahí y tomaste la decisión correcta o llevabas con vos el equipo adecuado para salir de esa, de esa emergencia. Pero después hay un montón de cosas más que ahí es donde yo quizás lo globalizo todo con esto de supervivencia moderna, donde hay un montón de otras cuestiones que afectan a la, a la gente. Esto es tan extraño y es tan poco común que cuando sucede sale en los medios, sale en los diarios, uno lo en el noticiero, pero después hay cosas que le pasan a gente todos los días eh, que se le prende fuego a la casa que hay un, una disputa familiar y se terminan peleando y hay eh, una desgracia son un, un montón de cuestiones mucho más ordinarias, mucho más comunes para los cuales también uno tiene que estar preparado Sí, sí, totalmente de acuerdo en eso
0: o como hacían eh, es lo que decimos, si, como hablamos la otra vez nuestros abuelos incluso mis claro. padres, yo recuerdo que que hacían dentro del preparacionismo de lo que hacen guardar alimentos, en, eh, herramientas en la casa por si faltaba agua, por si faltaba la luz, cosas así que sí que son cotidianas y se podría decir
1: que entran dentro de la supervivencia moderno. Claro, hoy, hoy, serían, hoy serías un prepper, hoy si vos tenés una, un jardín, una huerta, como tenían como decís vos, nuestros abuelos, mis abuelos exactamente igual, mis abuelos ah. en el momento que tenían la casa, lo primero que hacían era primero que la casa tenga ah. un, un poco de terreno y en ese terreno construían una huerta y tenían unas gallinas ah. y algo te, de, de parte de... de, de, de de los dos lados, mis abuelos los dos hacían exactamente lo mismo tenían la huerta, guardaban comida porque ya venían de las, estas cosas que habían visto durante la guerra civil que faltaba comida sí. y que había mucha necesidad y vieron situaciones que las generaciones que les siguieron se fueron olvidando porque no las pasaron pero eso para ellos no era preparacionismo para ellos era la vida normal la vida
0: normal, sí, sí, cierto cierto de hecho, bueno, no sé tú pero yo sí viví
1: cortes de agua cortes de luz yo estuve sin agua casi, sin agua y sin luz estuve, llegué a estar una semana, o Joder. quizás más, sí.
0: Vea, sí. Eso, es,
1: eso hoy en día, vamos, es una catástrofe. Hoy en día total, sí, sí. sí. Bien,
0: también, bueno, ya entramos dentro de la parte urbana eh, de lo que se porta, de la ropa. Y hay un término que tú hablas, que no lo había escuchado yo en realidad nunca, es el hombre gris y el hombre táctico. ¿Cuál es la diferencia?
1: El, el hombre táctico es un poco esto de... Bueno, la táctica entra más por el lado militar. Cuando veo una persona toda disfrazada de, de soldado que está con la campera con, camuflada, los pantalones de, de combate, las, las botas sí. y, y parece que se viene directo de Irak, eh, suele ser la gente que... que ¿no? Tiene esta fascinación o esta inclinación, le interesa mucho lo táctico y se terminan vistiendo de cierta manera que es media llamativa. Eso un poco se contrapone con lo que sería la teoría del hombre gris. El hombre gris es el hombre que va, pasa desapercibido y parece una persona más en la multitud. Eh, eso no va muy... de. De la mano de donde uno está O sea, si yo estuviera en un país De Medio Oriente, me tendría que vestir De cierta manera para disimular La multitud que es distinto a lo que yo estaría usando En el medio de Buenos Aires O en Nueva York, o donde sea Es un poco identificar cómo se visten los demás Y perderse en esa Masa de gente. Después entra ya la cuestión De, por ejemplo, lo que yo tengo ahora eh, una, una remera negra Sin ningún logo, sin nada Las cosas que no son llamativas, que no no le llaman la atención al ojo humano como un logo muy, muy visible, muy, muy notable. Entonces empezás a vestirte de no de camuflado, sino de remeras negras, gris, gris oscuro, azul oscuro o algún diseño muy disuasivo. Eh, los pantalones también, un jean normal como cualquier otra persona. Si uno lleva un pantalón eh, que es medio táctico, con bolsillos un poco más, más amplios o o algún diseño que permite un poco más de flexibilidad, combinándolo con alguna otra ropa que no sea tan táctica para disimularlo todo, ¿no? Eh, el calzado, a veces yo tengo muchas, eh, muchas eh, zapatillas o, o botas que son más bien para el lado táctico, pero si yo le pongo un jean normal arriba y una remera como usa cualquiera eh, en la ciudad, paso completamente desapercibido. Entonces, ¿se podría decir quizás que
0: eh, ropa, por ejemplo, tipo trekking, trekking, ¿Sí? ¿Podría ser hombre gris? Porque parece como que vas a andar, pero no, no ve tu
1: sí. lado táctico. Está, sí, es muy bueno eso, porque te permite hoy en día está muy aceptado. Es, o sea, una persona con un pantalón medio eh, que permite cierta movilidad y unas zapatillas de, de, de trekking y una, y una remera o una chomba o algo normal no llama mucho la atención y, sin embargo, estás... Eh, con un calzado que te permite moverte un poco mejor ¿eh? en algún terreno un poco más agreste o... Hay cosas que ya se entra en detalles, por ejemplo, cuando hay algún, algún desastre natural o un terremoto y se si caen estructuras y uno tiene que andar pisando sobre fragmentos de, de escombros, de piedra, uno da por hecho que uno camina siempre por la acera, perfectamente sí. liso, y a veces no es así. Eh, a mí me pasó una vez eh, un problema que tuve con el coche, y tuve que caminar por el costado de la ruta una buena cantidad, una buena distancia, y era todo terreno completamente irregular, con pedazos de botellas rotos, y tener el calzado eh, un poco más resistente, unas buenas botas, permitía ir pisando. Si eso, eso mismo lo tenía que hacer con una de estas zapatillas que son de, de lona muy finita, probablemente eh, llegas con los pies eh, bastante cortados, ¿no? Eh, incluso para después, para, para el tema de la, de la autodefensa, la pelea, no es lo mismo una patada con una bota más sí, resistente obvio. que andar con, una, con estas crocs. De hecho,
0: fíjate, un militar, eh, hace años, eh, eh, fue una de las cosas que me dijo, dice, lo más importante que hay es lo que llevas en los pies, el calzado. Sí. Si tienes buen calzado, y de hecho históricamente, creo, ¿eh? que lo leí en un libro de historia, los romanos mejoraron mucho sí. sus comunicaciones, no solo por la calzada, sino por el calzado que llevaban innovaron en eso también, o sea, es realmente importante.
1: ¿Y por qué es la, es la manera que te permite movilidad? Si tenés calzado no. inferior, muchas veces pasa con, con el tema de, la, de las mujeres que andan con unas, unos tacos medio saltos que qué sé yo, y, y está bien, quedará muy, muy bien y le, eh, no, es muy eh, van las prioridades que uno tiene pero a veces vos, veo, veo chicas que andan con unos que apenas pueden caminar normalmente, andan medio como no, que se caen en cualquier sí, momento. <risa> sí, sí Imagínate sí, si tenés que correr, ni hablar de pelear, pero si tenés que eh, empieza un, un loco a los tiros y vos tenés que correr para escaparte para salvarte, ¿cómo haces con una, con ese tipo de calzado?
0: Obvio, sí. Sí, sí. Pues fíjate, con unos tacones y tener que correr. Los tacones que andan ahí medio a las zancadas, escapando. Bueno, hemos llegado aquí a, al tema este que acabas de hablar, de las armas, y es una de las cosas que también me encantó mucho, y bueno, nosotros que nos dedicamos a las artes marciales, armadas, dentro de la categoría que no son armas de fuego, eh, que hablan mucho de las armas, sobre todo, me gusta mucho porque dan nociones básicas del, del manejo de las armas, de balística también, de cubrirse con el coche y esto es algo, por ejemplo, que no se toca en ningún libro de supervivencia, salvo el cuchillo lo sí. que es para trabajar herramientas que es hacha, cuchillo y sierra pero no hablan nada de la defensa ni el combate
1: Bueno, hay varias cuestiones primero es que es un tema bastante políticamente incorrecto en las edit o sea, uno escribe un libro y lo va a publicar yo tengo la suerte de que eh, ya tengo una, una presencia en lo que es la, el, el mundo este del preparacionismo porque ya vengo hace bastante tiempo y, y un poco se me facilitó eso, lo, lo manejo por mi cuenta y bueno, ya está, pero para la persona que quiere publicar un libro a través de una editorial, lo primero y a mí me pasó de hecho hace bastante poco que me, me, me llamaron de una editorial y cuando vieron el tema de, de, de las armas dice, Fernando, que tenés mucho de armas no Leon? y sí Sí, es un tema que lo, que lo hablo porque me parece importante. Yo no, no puedo ser eh, deshonesto conmigo mismo ni con la gente que, que me sigue o me lee porque la verdad es que no me parece. Me dice, bueno, pero vos sabés que eso... Y, y bueno, al final no. Es que no, no se puede. Son cosas que, no en, en, en especial hoy en día con lo sensible que está todo, hay mucha gente que no le gusta que hables nada de que, que la gente que se defienda. Y no me... No me parece que tiene tanto sentido. Yo además tuve la suerte de, bueno como te decía antes, haber eh, entrenado de, de muy chico, y después eso lo seguí practicando y después mmm, últimamente más con el, el lado deportivo, el de tiro deportivo. Pero hay una diferencia entre lo que es el tiro deportivo y el tiro de, defensivo. Son, son dos cosas que no, no es lo mismo. Eh, hay países donde está muy regulado, por suerte en Argentina no es tan así y se puede, se puede entrenar, pero el común de la gente no sabe pelear con un arma de fuego. O sea, quizás sí. saben tirar, pero pelear es otra cosa distinta. Uh -huh. eh, incluso en algunos eh, cursos que hice de, de, de pelea con arma de fuego más avanzado, te ponen directamente a una distancia muy corta y uno está con una, con una airsoft a pelear uno contra el otro y ver cómo eh, se resuelve la situación. Hay veces que cuando la distancia es muy corta se puede achicar esa distancia todavía más y ya se vuelve una pelea casi mano a mano. Gana el que mejor pelea eh, mano a mano y no tanto el mejor uh -huh. tirador, ¿sí? Estas son todas cosas que se ven cuando se ponen en práctica y, y terminas haciéndolo un ejercicio con alguien que no esté cooperando. Ob obviamente, sí, eso es
0: una, uno de los puntos que siempre tenemos dentro de lo que hacemos también. Totalmente de acuerdo. Oye, ¿y a qué te eh, tú qué crees? ¿A qué se debe esta mentalidad de ay, eh, como ser un tabulo de las armas de fuego? Porque aún, bueno. Palos, machetes, e incluso cuchillos. Bueno, ya es un poco, ya casi políticamente incorrecto, pero armas de fuego es sí. como si fueras un criminal, ya, ¿no? O por, sobre todo aquí en, en España en sí.
1: Bueno, eh, por eso me parece también importante cubrirlo. Y a la gran, gran mayoría de la gente, incluso los tiradores que practican el deporte no entrenan el, el, la pelea con el arma ¿no? no entrenan tiro defensivo entrenan tiro deportivo entonces incluso hasta para ellos hay, hay cuestiones de empiezas en cosas más, más tácticas no específicamente de cómo manipular un arma trabada con una persona pero en, en, desde el punto de vista de la gente que maneja el tema de en los gobiernos y, y, el, y el poder, la policía, la autoridad, no le gusta mucho que la gente pueda defender. O sea, ojo con lo que vos haces porque si veo que te estás excediendo en tu autoridad y esto se vuelve algo autoritario, una dictadura, una cosa más así, nosotros no, no somos presa fácil. ¿sí? Eso muchas veces a la gente que maneja el poder en los, en los gobiernos les tanto. Eh, quizás en Estados Unidos, con el tema de la Segunda Enmienda, tienen derechos por ese lado, pero en la mayoría de los demás países no, no están. Pero me parece importante porque incluso el día que alguien, lo eh, que sea, viene con un cuchillo, un ataque terrorista, una persona que. Dada la situación que sea, eh, un delincuente peleando con un policía, le quitó el arma, el arma se cayó, viene un amigo del delincuente y uno que hace, ah, yo no sé cómo es eso, yo no, no sé hacer nada. Aunque sea el manejo seguro para decir, bueno, lo saco, lo quito de la pelea y sé como aunque sea no dispararme a mí mismo con eso. O de última, si mi vida depende en que haga lo que pueda, tener algún conocimiento básico de cómo manipular eso para poder defenderme. Eh, que uno no lleve un arma no quiere decir que no se pueda dar el caso que una que un arma efectivamente termine metido en la pelea porque la trajo alguien más.
0: Sí, de hecho, eh, sobre esto también comentamos siempre que, eh, bueno, pero es que si permites las armas, los malos, la gente mala, sí. los malhechores, van a, todos van a tener armas. Pero es que <ríe> esa gente ya las tiene. O sea, da igual como estés, aunque estén prohibidas, esa gente ya
1: tiene esas armas. Mira, yo te doy el caso perfecto que termina con todo el debate de las armas. México es el país donde las armas están más reguladas del mundo que yo sepa. México tiene una sola armería donde una persona pueda comprar armas y en esa armería solamente te venden pistolas hasta el calibre .380 y no más que eso. O sea, es prácticamente imposible comprar un arma legalmente en México, salvo en esa armería, en la capital del país, una sola armería para riguroso, Es prácticamente imposible comprar un arma legalmente en México. Y yo le propongo a cualquiera que quiera probar qué tan seguro es un país donde las armas están prohibidas, que vaya a México, que se pasee un poco de una punta del país al otro, a ver qué tal le va, qué tan seguro es y cuál es la experiencia que tiene. País hermoso, gente fantástica... Tenés el caso de México, tenés el caso de un montón de países. Eh, Brasil, hasta bueno el día de hoy, que sigue siendo extremadamente difícil. Ahora, en México, los traficantes de droga, todos tienen AK-47, cañones antitanques, o sea, es un descontrol total. Por claro. otro lado, uno se va a los países nórdicos, son los países más armados del mundo. Sí. Suiza tiene es una de las sociedades más armadas y donde tienen más cultura de armas del mundo y Suiza es un país extremadamente civilizado y seguro entonces no va tanto por eso va por una cuestión más cultural cierto en eso te doy toda
0: la razón del mundo eh, llegamos y bueno también eh, aparte de las armas de fuego de todo también hablas del combate desarmado y también de las armas improvisadas dentro de, de esto por ejemplo los cinturones el paraguas las lanzas eh, cualquier pequeño detalle se convierte bueno es lo que decimos, cosa, está, sí, sí todos los que nos gustan las armas cualquier cosa es un arma a veces cuando te preguntan y si no tienes nada dios siempre
1: vas a tener algo aunque Ojalá. sea tener las manos eso también ha, algo para no, sí. una una cosa que había puesto en el Instagram mío y también lo puse en el libro, que el arma en definitiva sos vos. Lo que vos tenés en la cabeza es el arma. Eh, no, no entremos en, en, en mucho detalle, pero hubo gente que uso, hizo, hizo cosas terribles en el mundo no hace tanto, cuando fue el atentado a las torres gemelas. Eso es la, la mente humana puesta a ver cómo puedo hacer alguna cosa espantosa. no Y se le ocurre a la gente hacer este tipo de, de cuestiones. Pero aplicando la, la, la misma... Y, eh, la, la misma filosofía, ¿con qué me puedo defender? Y tenés el mundo rodeado con cosas que puedes usar para defenderte. De la misma manera que hay gente pensada, que está dedicándose continuamente a pensar qué maldad puedo hacer, uno, nosotros tenemos que andar pensando, bueno, ¿qué improviso para defenderme? Y tenés, desde lapiceras... De, a mí me pasó, por ejemplo, me, me subo un avión y me llevo un paraguas. Un paraguas uh -huh. irrompible, con un cierto largo, con una punta de metal, y el hombre de la seguridad lo mira y me lo da, y, y tenés una vara de casi metro de, de, que te sirve perfectamente para, para defenderte. No es un arma de fuego, pero es, es algo que se puede muy fácilmente improvisar para la defensa. Eh, las lapiceras, un, un cinturón, un cinturón grueso, de estos de combate, eh, medios tácticos, con la hebilla metálica, uno lo envuelve en la mano y es, es como un garrote, es una cosa que causa un daño bastante importante. Eh, la, la lapicera, una simple lapicera o lápiz, no tiene ni siquiera ni que ser táctico. Con que sea una, una, una lapicera de metal más o menos rígida, también se puede usar. Pero o va un, más que nada por esto. O un propio reloj,
0: como, el, el propio sí, reloj. O, como dices en el libro. Sí. A eso lleva razón. Por ejemplo, en ese caso los terroristas allí usaron el avión como arma, también, como herramienta. Y aquí en España, bueno, como se vio en Barcelona y tal, pues un camión. o Un camión.
1: Uno, bueno, de hecho, el peor atentado terrorista que yo sepa en los últimos años en Europa fue en Francia, cuando con un camión de, de gran magnitud, terminaron matando como 50 personas, está en la cabeza de la gente, y una cosa que hablábamos la otra vez, estas, estas personas que te dicen, yo no podría tener nunca un arma porque vos no sabés cómo me pongo yo, yo soy un loco, me pongo... <risa> Y uno y cuando me dicen así, lo primero que le digo es... Bueno, vos manejás un coche, tenés un coche... Sí, andás atropellando a la gente que no te gusta por la calle... Ah, no, pero claro que no... Y bueno, yo te digo, vos estás manejando lo más tranquilo en la calle... Y con hacer este movimiento o este movimiento... Podrías causar un desastre como lo hicieron esos terroristas... ¿Eso es lo que andás uh -huh. haciendo vos? Ah, no, no, no... Bueno, un arma es mucho peor todavía en ese sentido... Porque uno tendría que ir a buscar el arma, cargarla... Ir dónde va y hacer una cosa así... Si uno fuera realmente un loco que anda matando gente como un, como un psicópata, con un coche lo puede hacer tranquilamente con mucha facilidad.
0: Cierto. Muy buen ejemplo ese. Eh, bueno, dentro de esto también está la parte de tirar en el libro, que os lo voy a recomendar otra vez aquí. Buscarlo en internet. De hecho, es eh, siempre comenta y creo que es cierto y lo pone en Amazon. Es uno de
1: los libros más vendidos. ¿eh? O sea, cada... <risa> Cada
0: vez tienes más, por suerte, más, más
1: adeptos. Sí, por suerte es el, es el libro de, de supervivencia en español más vendido. En Amazon está como el número uno por ahora, ¿no? Eso va cambiando, pero sí. Hablas también de
0: eh, barreras para tiradores eh, activos, etc. Eh, mitos también sobre, sobre las armas de fuego, de todo hay que decirlo. Y... Eh, Obviamente está el apartado acerca, luego para el final está sobre la comida. Pero sí. eh, tocando conceptos básicos
1: y también primeros auxilios. Sí, el tema de la comida es muy importante para, para la, la supervivencia. Sin es Bueno, está en supervivencia lo que se llama la regla de tres, que lo explico también en el libro, que mm. no puedes sobrevivir tres minutos sin aire, sin oxígeno, no puedes vi eh, vivir tres horas expuesto a condiciones de temperatura extrema, como le pasó a estas personas que habíamos hablado, sí. que murieron, bueno, fue no, pero una desgracia, pero murieron justamente en esas tres, cuatro horas de, de rango de tiempo, que comprueba esa reglita de tres. Tres días sin agua, tampoco, después de tres días sin agua, uno está en una situación muy complicada, o tres semanas sin comida. Entonces, la comida es una prioridad. Eh, si bien puedes vivir bastante tiempo sin comida, después de unos días sin comida y más si estás en un estrés elevado, lo, lo vas a sufrir bastante. Tres semanas es bastante extremo. Eh, se puede vivir, pero la, la situación en la cual vas a estar... El agua es dentro de todo un poco más, más fácil de obtener, pero... Por ejemplo, con lo que pasó ahora con el tema del, del coronavirus, la gente salió toda corriendo a comprar comida. Si uno era una persona interesada en estos temas, ya tenía estoqueada una cantidad de comida, y comida que supiera cocinar, que en su núcleo familiar eh, eh, lo consumieran, estuvieran... Eh, yo, por ejemplo, en mi casa comemos lo que guardamos. O sea, saco de lo que tengo guardado y esa misma cantidad me aguanta un año, dos años la comida que es de, de alimentos no perecederos dura bastante tiempo más si uno tiene alguna idea de cómo, cómo guardarlo correctamente eh, medios de, de purificar el, el agua, ¿sí? tabletas o filtros, el tema del aire eso famoso eso que decíamos, los tres minutos sin ah, aire sí, bueno, sí. para eso uno tiene máscaras tiene ahora están con las mascarillas y todas estas cosas, pero eso te demuestra la importancia que es poder respirar de manera segura y independientemente de que sea un virus, un eh, humo de incendios forestales o ce cenizas volcánicas. A mí me pasó estar en Buenos Aires, que hizo erupción un volcán en el sur miles de kilómetros y un día nos despertamos y estaba todo cubierto de unas partículas de ceniza que era como vidrio molido, que, bueno, en los medios como siempre ayudando, diciendo que no era tóxico, que no hace nada, en realidad te molía por adentro, era como una lija en, en los pulmones esa, esa ceniza. Y la verdad es que había que tener algo para filtrar eso. Eso era lo más adecuado, ¿no? Sí, sí, sí. no hay que Sobre todo no hay que afiarse lo que te dicen los
0: medios, nunca. Confiarse mucho, no. no, no <ríe> sí, dentro, ya que eh, a, a, tocamos el tema de la comida, no solo eh, sería eh, guardar la comida, sino también hacer tu propia comida. Que mucha... claro. a, a veces se olvida, ¿eh? porque hay gente que dice, no, hay que tener comida guardada, tal, y acumulan botes, tal, pero ¿y si un día se te acaba y tú no eres...? No sabes ni cocinar, ni cómo crear los alimentos, <risa> ni, ni sabes nada. Eso también sería otro punto,
1: ¿verdad? Y sí, hay mucha, gente que, que se, hay mucha gente que se focaliza solamente en un área. Por ejemplo, la gente, esto pasa mucho en Estados Unidos, le gustan las armas y tiene un montón de armas, no tiene ni, unas, no tiene ni una semana de comida, pero tiene... 20 armas distintas y quién sabe qué cantidad de munición. y gente que, que le gusta el tema de la cocina y se focaliza solo en eso y no tiene manera de defenderse si alguien viene y le patea la puerta de la casa un día. Tampoco sirve. Hay que tratar de ser un poco más, eh, eh, más abarcativo sin especializarse mucho en nada en particular. Una de las cosas que sí te da una ventaja es si tenés una huerta, si tenés algunas plantas, algo que... que es muy difícil complementar eh, o cubrir todas tus, neces todas tus eh, necesidades alimenticias solamente con lo que vos producís. Eso es muy difícil, no, no es tan fácil de conseguir. Lo que sí es bastante más fácil de conseguir y que ayuda mucho para el esfuerzo que requiere, o sea, es relativamente poco el esfuerzo y mucho lo que ayuda es complementar lo que uno tiene. Entonces, si vos tenés una huerta, por más que sea pequeña, con un poco de alimentos frescos, eso ayuda bastante para todo lo que sea... Eh, complementación de arroz o otros alimentos que tengas de no perecederos que tenés para larga duración. Eh, luego eh, ya vamos llegando, Fernando, en, en la recta final.
0: Bueno, llevamos ya 44 minutos, eh. <risa> 44 minutos de entrevista muy amena y la verdad lo estoy pasando bien. El último capítulo sobre improvisación y consejos rápidos. Pero hay una frase que me gusta mucho porque también es aplicable dentro de la gente que nos ve, porque nos va a ver mucha gente dentro de las artes marciales, que dice, para tener éxito, planear no solamente no es suficiente, uno debe también improvisar. Y eso Exacto. es algo, y sobre todo en el caos, porque si tienes todo predeterminado, ah, no, pues hago esto, hago... pero se sale de esas reglas, estás perdido.
1: Exacto, y, y a veces pasa cuando, en especial en, en lo que es, uno, va, viene uno y te ataca de esta manera, y uno pone sí, así, qué sé sí, yo, sí,
0: sí.
1: y son situaciones caóticas donde no te vino así, ni era uno, sino que eran tres, y no viste al amigo que te pegó una patada en la espalda y te tiró. Mike Tyson tiene una frase muy, muy buena que dijo en uno de esos momentos más lúcidos, dice que todos tienen un plan hasta que le dan un golpe en la cara. Y eso es verdad, muchas veces la gente piensa voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero cuando, o bien físicamente te dan un golpe en la cara, o la vida te da un golpe y de golpe te deja mirando para arriba, tenés que aprender a improvisar. Y esto es lo que a nosotros como, como especie nos permitió eh, llegar a donde estamos, ser la especie dominante, no por ser ni los más rápidos, ni los más fuertes, sino por ser los que somos más adaptables a los cambios.
0: Por último, Fernando, dos preguntas más. ¿Qué le dirías a aquellas personas que a través de esta entrevista van a abrir su visión a la supervivencia moderna? ¿Cómo, sí. come cómo comenzar, quizás?
1: Sí, lo, lo primero es no, no dejarse avasallar por la cantidad de, de información y la, la cantidad de áreas y aspectos que tiene esto, porque abarca prácticamente todo en, en la vida, desde las relaciones interpersonales, cómo uno se, se maneja con, con su familia, con, la, con tu sociedad, tu vecino, eh, como veníamos hablando, defensa, alimentos, eh, desastres naturales. Eh, empezar por lo por lo básico, empezar de a poco e intentar cubrir con nuestras acciones y nuestro dinero y tiempo invertido lo, lo más posible, una cosa que hablábamos antes, el tema de hacer cierto tipo de actividades físicas que a la vez que ejercitamos, eh, levantamos la autoestima, tenés una manera de defenderte, eh, haces eh, sociabilizás con gente que tenga más o menos tus mismas inquietudes. Esas son ciertas cosas claves que te permite cubrir varias áreas al mismo tiempo. El tema de los alimentos también. Si uno eh, guarda comida, come sano, sabe cocinar... Ya con esas dos cosas, por más simple que parezca, mejorás mucho eh, tus perspectivas para cuando las cosas salen mal. Después en cuanto a lo que es equipo, lo que son la, las, las navajas, los cuchillos, las linternas, en, en focalizarse al principio en, en lo que sea el equipo diario. Eso es lo que se lleva en los bolsillos todos los días. Si vos tenés una multiherramienta y una, y una linterna pequeña en el bolsillo, eso solamente te pone en una situación de mucho más ventaja comparado al 90% de la gente que no tiene nada. Y más si sabes utilizarlo, si, si tenés la, el ingenio para resolver los problemas que tenés. Después si sí, empezás con, bueno, de a poco ir juntando más alimentos, de a poco ir teniendo una reserva de dinero en efectivo por si hay algún inconveniente, eh, de a poco vas adquiriendo distinto equipo para las, eh, la, las distintas cuestiones que, que te vas a ir preparando. Pero tomárselo con calma y no dejarse avasallar. Sí,
0: y has tocado un tema que no hemos hablado, pero que también es importante, el tema económico. Exacto. Es lo que tú dices, hay gente que se, eh, que se centra mucho en un aspecto, en otro, y como aquí la cultura también es de que hablar de dinero es malo, se olvidan sí. del tema económico. Sin embargo, Yo, estamos en un mundo material, o sea, hay sí, que... Sí,
1: y es el... El, el, bueno, es que personalmente si uno me dice tres, cuatro o cinco cosas para tener como prioridad, tener alguna, alguna herramienta para poder defenderse tener una, un, un cierto equipo diario básico, una linterna una, una multiherramienta y después tener una pequeña reserva de, de dinero en efectivo para alguna emergencia el, el efectivo, el dinero es quizás la herramienta más útil que uno puede tener en, en la mayoría de las situaciones que se pueden presentar de que se te rompa algo, que tenés que, con, que llamar a un plomero, un fontanero o, o, o alguna cosa de este tipo que no, no parece gran cosa o mismo comprar equipo o por, pasa coronavirus y me tengo que ir a comprar las mascarillas o, o lo que sea el dinero en efectivo salva muchas veces de los inconvenientes con los, con los que nos encontramos muy bien, eh, Fernando
0: háblanos de tus proyectos ya al final
1: de la entrevista bueno, por ahora seguir trabajando en, eh, en los canales. Tengo dos canales el de español, eh, Supervivencia Moderna y The Modern Survivalist que es también mi canal de supervivencia en inglés, lo cual también me lleva bastante tiempo y me gustaría terminar la traducción de mi primer libro que nunca lo traduje al español me gustaría, y me lo vienen pidiendo ya hace bastante. Eh, tengo también una traducción al francés de mi último libro, eso próximamente va a estar también y bueno, algunos otros proyectos, me gustaría también hacer alguna cosa en, en, como algún curso, alguna cosa más eh, con, con gente, ¿no? Cuando pase todo esto de la, de uh -huh. la pandemia y se pueda, ver de, de hacer algunas cosas más eh, per, con, con gente en, en el mundo físico, digamos.
0: Y bueno, como conclusión, Fernando, podríamos decir que la supervivencia moderna es un poco a manera integral eh, convertirse como una especie de guerrero moderno que tiene pequeños conocimientos en siete campos básicos sí, para poder adaptarse y sobrevivir a los tiempos pues, que se van dando día a día, año tras año sin llegar a ser un rambo militar como, como bien dices o, o un obseso
1: de las cosas, sino poco a poco Sí, esa, esa es buena manera de, de decirlo me parece es, y sabes qué. Lo principal es mantenerse tranquilo, objetivo, sin dejarse llevar muchas veces por las emociones o, y eso solamente, y ver siempre el lado positivo de las cosas, porque si uno se obsesiona con las cosas malas que están pasando, eh, bueno, sobran. Eh, cosas malas pasan todos los días y si uno ve solamente eso, nunca se llega a nada. Mantenerse positivo es quizás una de las cosas más importantes. Y que el mundo sigue, no se va a acabar, y que no todos son
0: ciclos. Sí. O sea, el Exacto. mundo es cíclico, sobre todo, muchas veces se lo digo a la gente, si la gente estudiara más la historia, se daría cuenta que lo único que cambia es la tecnología,
1: porque todo es cíclico, todo es cíclico. Esto pasa mucho eh, para lo que es eh, supervivencia, los, los preppers me lo preguntaron en, en entrevistas en inglés para, alguna, para algún medio. ¿Te preparás para el fin no, no, yo, yo el mundo no se acaba, el fin del mundo yo no, nunca se acabó, no se va a acabar, lo que sí si van pasando cosas más serias, menos serias, incluso cosas muy terribles pasan a veces, guerras, pero no ando planeando con que se acabe y si alguna vez se acaba porque viene un meteorito y nos vuela a todos, bueno será así, eh, ahí ya estará pero andar preocupándome que se acaba el mundo no, no, las cosas van cambiando y cuando uno se, se prepara bien mejora muchísimo las chances de seguir adelante con la vida de más o menos eh, disfrutándola, ¿no?
0: Exacto, muy bien dicho pues gracias Fernando por acompañarnos en esta entrevista en este videocast y a ti oyente puedes encontrar el libro en Amazon vuelvo a recordarlo, estará ahí puesto este manual de supervivencia urbana que os lo recomiendo a todos y a muchos les va a sorprender y comparte comparte sobre todo este videocast si te ha parecido interesante compártelo en las redes, suscríbete a nuestro canal, al de Fernando obviamente visítalo y dale like y nos vemos pronto en las redes muchas gracias Fernando por estar aquí
1: muchas gracias Lázaro y nos vemos en la próxima
0: Sobre el combate, el podcast dedicado al enfrentamiento armado. Entrevistas y tertulias con expertos y profesionales en la materia. Sobre el combate, la cultura del enfrentamiento, psicología y la defensa personal.